0: SWR 2 Wissen. Das Mikrofon der Südwestfunk befindet sich heute Morgen im Saale des Kulturhauses Zweibrücken, in dem in wenigen Minuten die Sitzung der Strafkammer des hiesigen Landgerichts beginnen wird. Angeklagt sind 32 Mitglieder einer Bande, die fast zwei Jahre lang die Bewohner der Sieginger Höhe mit Mord, mit Raub und Diebstahl terrorisierte. Es kommt einem fast vor, als einmal um 150 Jahre in die Zeiten des Schinderhannes zurückversetzt. Am
1: 7. Februar 1949 beginnt in zwei Brücken der Neumühler-Bandenprozess. Ein ziemlich ungewöhnliches Strafverfahren, in dem der gehörte Vergleich mit dem Schinderhannes immer wieder bemüht wird. Es geht um eine Verbrechenserie, die sich über mehrere Jahre hinzieht, die die Bewohner der Südwestpfalz in eine ständige Angst versetzt hat. Diebstahl, Raub, zahlreiche Morde, 126 Straftaten, alles ist dabei, 32 Angeklagte stehen vor Gericht. Und die stammen bis auf wenige alle aus einer kleinen Siedlung, Neumühle, südlich von Landstuhl. Und von dieser Geschichte, diesem pfälzischen Gangster-Epos, handelt diese Ausgabe im SWR 2 Wissen Archivradio mit Gabor Pahl. Und mein Studiogast ist der Historiker Christian Decker vom Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde hier in Kaiserslautern. Herr Decker, was macht diesen Prozess vor 70 Jahren für einen Historiker so interessant?
2: Was diesen Prozess für einen Historiker der Pfälzischen Geschichte, Regionalgeschichte so interessant macht, ist praktisch die Verbindung der großen Makrogeschichte und der kleinen Mikrogeschichte. Also der Hintergrund des Kriegsendes, des allgemeinen zivilisatorischen Zusammenbruchs, der sich natürlich auch hier in der Pfalz bemerkbar macht. Wirtschaftliche Not, Besatzung zunächst durch die Amerikaner, dann durch die Franzosen. Und damit kombiniert eben dieser berühmte Kriminalfall, in der falls schon legendär gewordene Kriminalfall auf der Neumühle, weil man dann entsprechende Querbezüge. Und was kann. es für
1: uns im Archivradio natürlich so interessant ist, ist, dass es von diesem Gerichtsprozess Aufnahmen gibt, dass der Südwestfunk, was damals noch möglich war, direkt aus dem Gerichtssaal
0: berichtet. Der Saal ist überfüllt. Das, ist das Hohe Gericht hat inzwischen Platz genommen und unter dem Vorsitz von Landgerichtsdirektor Lang soeben die Sitzung eröffnet.
3: Die heutige Hauptverhandlung hat nun, soll nun eine Sühne bringen für diese Mordtaten, wenn es zum Teil soweit sie heute unter Anklage gestellt werden konnten. Ich muss darauf dringen, das möchte ich jetzt gleich sagen, es müssen Sitzplätze eingenommen werden. Wer keinen Sitzplatz hat, kann hier nicht sein. Nur so ist es möglich für mich, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Gefangenen muss ich fesseln lassen. Sie werden jeweils aber bei ihrer Vernehmung entfesselt werden, sodass Sie also hier frei aussachen können.
1: Also man hört, der Andrang war offenbar groß, wenn der Richter schon darauf hinweist, dass Sitzplätze eingenommen werden müssen. Wir hören jetzt als Nächstes die Anklage durch den Staatsanwalt Dr. Simler. Die macht eigentlich im Wesentlichen nochmal klar, was genau alles passiert ist.
4: Es waren zunächst nur Felddiebstähle größeren Ausmaßes zu verzeichnen. Aber bald haben einzelne Viehdiebstähle eingesetzt, die im Verlauf der Zeit immer zahlreicher wurden und die am Schluss ein erschreckend großes Ausmaß annahmen. Seit Kriegsende gingen bei den einschlägigen Chambamari-Stationen Anzeigen über ungeklärte Diebstähle ein, deren Anzahl sich auf über 600 beläuft, 20 Rinddiebstähle. Etwa 200 Diebstähle an Schweinen, über 50 Diebstähle an Schafen. Es war nach der ganzen Art dieser Straftaten sicher, dass sie von wohl organisierten Banden begangen sein mussten. Diese Banden hatten sich nämlich mit der Zeit, und das war das gefährlichste an der ganzen Sache, aus... Den Beständen der deutschen Wehrmacht regelmäßig und regelrecht bewaffnet?
1: Ja, die Angeklagten waren im Besitz von Waffen aus alten Beständen der Wehrmacht. Und damit, Herr Decker,
2: waren sie sogar besser ausgerüstet als die Polizei damals. Ja, in der Tat. Was natürlich auch eine, eine militärische, eine politische Dimension hatte, denn man hat ja erstmal von Seiten der Amerikaner und dann der Franzosen, die ihnen schnell nachgefolgt sind, Sorge tragen wollen, dass der besiegte Gegner ja natürlich keine weiteren Waffen hortet, beziehungsweise dass man seine Behörden unter Kontrolle kriegt. Aber ja, sie hatten eine beachtliche Feuerkraft und dem hatten die Polizisten teilweise gar keine Waffen entgegenzusetzen.
1: Ja, und jetzt haben wir schon viel sozusagen zur Rahmenhandlung ähm, gehört zu diesem Prozess und jetzt hören wir die Vernehmung eines der Angeklagten. Die Aufnahmen sind jetzt für Nichtpfälzer wegen des starken Dialekts zum Teil schwer verständlich, das werden wir gleich hören, äh, aber die Vernehmungen werden umrahmt von den Kommentaren des Reporters und ich denke man, auch wenn man nicht jedes Wort versteht, man versteht den Zusammenhang.
0: In ihrem Verlaufe ergab sich bereits ein klares Bild der Verteidigungstaktik, kann diese sämtliche Angeklagten anscheinend absprachegemäß halten. Sie gestehen kleinere Vergehen ein, widerrufen aber sämtliche von der Kriminalpolizei gemachten Geständnisse, sobald es sich darum handelt, wer irgendwo und wie geschossen hat, wo es also um versuchten Mord und andere schwere Delikte geht. Sie leugnet mit einer Hartnäckigkeit, die unter diesen Umständen wirklich an Dummheit grenzt. Es wird zunächst ein verhinderter Einbruch verhandelt, bei dem sechs Angeklagte beteiligt waren und zum Schluss auf einen Verfolger mit einer Maschinenpistole und anderen Handfeuerwaffen geschossen haben.
3: Also es kommt nun die Sache groß einöd.
0: Zunächst wird der Angeklagte Grünewald Flickinger vernommen, der Ende dieses Monats 21 Jahre alt wird.
3: Also wer war dabei? dabei ja, war, was, was du da ist, uns das weiß ich nicht so genau. Nein, wer wirklich dabei war. Das weiß ich nicht. Waren Sie dabei? Nein. Nein? Also auch wieder behauptet, alles... Und diese und wo ich im Juni gesagt habe, wie ich zum Engelberg. fliege... Jetzt kommt auf den an. Mehr brauchen wir auch die Geschichte. Sie behaupten also, diese Angaben, die Sie da gemacht haben, die sind falsch. Die sind falsch. Die kommen nur ja. vom Fliegen und vom Engelbad Fliegen.
0: Der Vorsitzende hält in dem Angeklagten Grünwald Flickinger den Text seines damaligen Geständnisses vor, das er vor der Mordkommission
3: ablegte. 3.46 eines Tages Otto Flickinger zu mir gekommen, hat vorgebracht, ich solle mit ihm gehen. Wir würden etwas holen. Ich habe zugesagt und mit Otto Flickinger abends den Einbruch der Dunkelheit Neumühle verlassen. Otto Flickinger führte eine Maschinenpistole, fährte an Bohnen eine Pistole. Unter der Führung des Otto Flickinger begaben wir uns nach Höhe Einöd. Dort haben meine Begleiter in verschiedenen Anwesen nach einem Schwein gesucht. Sie haben aber ein solches nicht gefunden. Dann begaben sie sich in einen Kolonialwagen wo sie einbrechen wollten. Es kam ein Mann von Höhe Einöd gesprungen, der einen Täter fangen wollte. Alle meine Begleiter, die im Besitz von Schusswaffen waren, haben auf diesen Mann geschossen. Das ist alles erfunden. Nein, das haben wir die Kriminalpolizei vorgehalten. Hat die Kriminalpolizei vorgehalten. haben ja. Sie Ja.
1: Ja, also ein Angeklagter. Grünewald Flickinger äh, macht bei einer polizeilichen Vernehmung Aussagen, die er jetzt wieder bestreitet. Das haben wir gehört. Aber was ja am Rande wirklich auffällt, ähm, sind die Kommentare des Reporters, der ja, die ja wirklich im Grunde den Prinzipien der Gerichtsberichterstattung komplett widersprechen. Also Unschuldsvermutung das Prinzip ist dem Reporter relativ fremd.
2: Also Sie haben völlig recht, der Tenor der Berichterstattung ist extrem subjektiv. Es gibt keine Unschuldsvermutung, was natürlich auch ein Bild auf die auf die Gesellschaft wirft, wie sie sich damals, kurz nach dem Ende des Dritten Reiches, es war ja gerade vier Jahre äh, vergangen, präsentiert hat, dass diese Gesellschaften. das gilt nicht nur für Journalisten, das gilt für Juristen, für Beamte, also dass diese Gesellschaft in weiten Teilen natürlich eine, noch immer autoritär geprägte, viel konservativere und selbstredend rassistischere als unsere war, die man mit heutigen Standards nicht messen kann. Und das macht sich eben auch in der Berichterstattung bemerkbar, sodass die Berichterstattung mindestens so interessant ist wie äh, der Gegenstand.
1: Wir hören jetzt noch die Vernehmung zu einem weiteren bewaffneten Raubüberfall. Das ist eine Stelle, die aus zwei Gründen interessant ist. Erstens hören wir jetzt erstmals die Vernehmung eines Opfers, also einer Frau, die da gewohnt hat und Opfer des Raubüberfalls wurde. Und zum anderen kommt es an dieser Stelle dann auch schon zu einer kleinen Wende im Prozess.
0: In der Nacht zum 27. Oktober 1946 schlich sich eine bewaffnete Bande in den Schweinestall des Schneidermeisters König in Obernheim. Sie konnte aber nichts stehlen, weil sie von den beiden Töchtern des Eigentümers überrascht wurden. Dabei gab der angeschuldigte Richard D. Haut auf die Zeugin Maria König einen Schuss ab. Zunächst werden die Angeklagten zu dem Fall gehört. Alle leugnen wie üblich, aber der Staatsanwalt wird heute in dieser Sache einen Trumpf ausspielen, der völlig überraschend kommt. Er hat einen besonderen Zeugen geladen, der die raffinierte Taktik der Angeklagten, alles nach einem genau besprochenen Plan zu leugnen und zu widerrufen, aufdecken wird. Zunächst wird aber die Zeugin Maria König vernommen, auf die bei diesem Überfall geschossen wurde. Und? Ich ging
5: aber näher und da sah ich, dass sich jemand bewegte. Also es war die Tür war ein bisschen
3: auf nur, oder ganz?
5: Die Tür hat gar nicht auf, bloß das Lädchen hat aufgestanden.
3: Das Lädchen nur? Also oben das Lädchen ja, das drin? Das Lädchen,
5: und das Kleine. Das oben drin, ja. Mhm. Dann ist meine Schwester, habe ich noch gesagt, genug auf mein Vater. Ist das. Also, nee, das war das erste Mal, wie, wie der eine raus ist.
3: Ja, also erzählen Sie mal das erst.
5: Der eine ist raus, hat sich den Rock über den Kopf gezogen und hat die Axt an der Seite gehabt und gebückt raus. Ne? Mhm. Dann gab es einen, einen Krach und ich bin um die Ecke Der stand. Krach?
3: Schuss? Schuss, Schuss. Ja. also ja. Wo ist, der, wo ist der Schuss hergekommen? Aus, ja, dem aus dem
5: Tierchen. Aus dem
3: offenen Fenster oder durch die Tür durch?
5: Nee, aus Du warst im Lädchen raus.
3: Das, offen das Lädchen war offen. Das offen Lädchen, Lädchen war noch offen. Ja. Also hat man, Tür... nicht gesehen, ja.
5: ne? hat
3: man in der Tür keinen Schuss gesehen, Durchschuss gesehen. Nee.
0: Nein. Eine besondere Rolle in diesem Prozess spielt der Zeuge Gregor Flickinger, Feldhüter in Neumühle. Obwohl mit vielen Angeklagten verwandt, hat er sich aus einer besonderen Situation heraus um die Aufklärung und Anzeige dieser Straftaten bemüht. Denn sein Bruder wurde 1926 von einem Mitglied der Sippe allein ermordet. Heute steht dieser Zeuge auf der Seite des Gesetzes. Nun von den Sippen der Angeklagten zweifellos als eine Art Judas betrachtet und vielleicht auch verfolgt. Zu diesem Fall macht er unter anderem folgende Aussage. Nun aber, ich habe
6: den Grinewald besucht, wie er mir bei dieser Gelegenheit gesagt hat, dass der Ebert Flücking noch eine Waffe hat. Und die steckt zwischen Adam Blickinger und einem Engel bei seiner Wohnung. Und diese Waffe habe ich ja auch tatsächlich bekommen. Ja, ja. Nein, wir wollen
3: jetzt hier, was, das
6: und bei dieser Gelegenheit hat er mir gesagt, dass er dort dabei war beim Schneider, bei dem Köhlen. Herr Grüne, hat es Ihnen gesagt? Das hat er mir gesagt. Und hat mir gesagt, dass er beim Rausspringen den Schlapper verloren hat. Er? Er. Und da hat der DHHR-Richard ihn beauftragt, er soll den Schlapper wiederholen.
2: Mhm.
6: Und das hat er getan. Und der D.H. Richard hat gesagt, du musst den Schlappe holen, wenn der Moritz den Schlappe sieht und er erkennt den Schlappen, dass er dein da ist. Das hat er mir erzählt.
0: In der Vernehmung des Zeugen Gregor Flickinger gab es einen interessanten Zwischenfall, als von dem angeklagten Grünewald Flickinger in einer erregten Entgegnung auf die Zeugenaussachen das Wort Schinnerhannes ausgesprochen wurde. Es ist interessant, dass dieses Wort in diesem Prozess zum ersten Mal von einem der Angeklagten ausgesprochen wird. Sie scheinen also selbst das Gefühl zu haben, dass die Wurzel ihrer Taten bis in eine Zeit zurückreicht, die ähnlich wie die Jahre nach dem Zusammenbruch 1945 atavistische, räuberische Instinkte wachriefen.
1: Ja, über diese Person des Gregor Flickinger, über die reden wir dann nachher nochmal gesondert, die ja dann in dem Prozess eine besondere Rolle gespielt hat. Vielleicht vorher nochmal ein Aspekt, der ja auch immer mitschwingt in diesem Prozess. Sie haben es vorhin schon angedeutet, hier spricht der Reporter von den verfeindeten Sippen in Neumühle. Und in diesem Wort Sippe klingt ja auch etwas an, heute würden wir sagen, ein Framing, das an anderer Stelle ähm, dann noch viel deutlicher wird, wenn von Neumühle als einer so wörtlich Landfahrer- und Zigeunersiedlung gesprochen wird. Wird. Jetzt muss man sagen, Landfahrer, das waren die ja eigentlich nicht, denn die Neumühler lebten seit Ende des 18. Jahrhunderts offenbar ähm, dort. Was war denn das für eine Siedlung? Gut,
2: ähm, dieses Klischee der Landfahrer kommt natürlich auch daher, äh, dass sich auf der Neumühle die sogenannten Jenischen oder ein bisschen breiter im Pfälzer Dialekt ausgesprochen jänischen äh, angesiedelt waren. Eine soziolinguistische Gruppe, würde man heute sagen die wahrscheinlich in ihrer Entstehung, also eine sehr heterogene Gruppe, auf äh, ja das fahrende Volk, Handwerker, Schausteller, aber auch äh, Klempner, Spengler, seit der frühen Neuzeit äh, zurückgeht. Da sind sich also die Historiker äh, einig und die Linguisten pflichten ihnen dann bei, was diese jenische Sprachvarietät angeht. Und daher dieses Klischee der Landfahrer, ja, und diese wurden natürlich bis zu unserem Zeitpunkt, über den wir hier sprechen, bis 1949 unreflektiert in einen Topf geworfen mit in Anführungszeichen Zigeunern, so nannte man sie damals, heute natürlich, also mit, dem, mit der Volksgruppe der Sinti und Roma, obwohl da erhebliche Unterschiede bestehen. Ja,
1: sie also sind ja eigentlich, also jenische sind ja eigentlich gerade weder Sinti noch Roma.
2: Genau, genau. Es gibt, was diese Sprachvarietät des jenischen angeht, es gibt äh, Einflüsse aus dem Romanes, der Sprache der Roma, Lehnwörter, was aber jetzt auch nichts so ungewöhnliches ist, Sprachen beeinflussen sich oder Varietäten. Äh, ja, aber das war der damaligen Mehrheitsgesellschaft. Leider ziemlich egal. Also das waren alles Zigeuner, das waren Landfahrer, da spielten natürlich antiziganistische Stereotypen eine ganz erhebliche Rolle. Es sind alles Nomaden, sie sind asozial, faul, arbeitsscheu, sie sind nicht zuverlässig und das spielt alles in diese Bewertungen, in die Sprache, in die Berichterstattung hier rein. Ja, auch ja. wenn ich von Ihren ehemaligen Kollegen spreche, tut mir leid, aber so ist es. So war es damals. Ja. ja, das
1: zieht sich durch. Wir werden es hören. Wir ja, kommen ja. jetzt zum Fall Nummer 92 von, wie gesagt, 126 Straftaten. Es geht um den Überfall auf die Mittelbrunner Mühle. Was ist passiert? Fünf Neumühler begaben sich in einer Dezembernacht 1946 auf die Mittelbrunner Mühle, um, wie sie sagten, das Mehl für den Weihnachtskuchen zu stehlen. Dann kam der Müller, öffnete das Fenster, da wurde aus vier Pistolen auf ihn geschossen und ein Schuss traf ihn tödlich. Was diesen Fall betrifft, verlässt jetzt auch das Gericht den provisorischen Gerichtssaal in zwei Brücken und begibt sich direkt an den Ort des Geschehens zusammen mit den Angeklagten.
2: Im Prozess gegen die Neumüller-Banden nahm das Gericht eine Ortsbesichtigung auf der Mittelbrunner Mühle vor. Dort wurde bei einem Überfall der Müller kaltblütig erschossen, obwohl er nur am Fenster erschien und fragte, was ist denn jetzt schon wieder los? Die drei Angeklagten, die damals Schusswaffen mitführten und heute unter Mordanklage stehen, leugneten alle. Dieser hier, Richard Dehaut, führte eine 08-Pistole. Das, das ist das Fenster, Fenster
1: da. Ja, haben das Sie das übrigens, Fenster. Herr Staatsanwalt, mitbekommen, diese Geschichte, dass da diese Hülsen aus dem 9mm, diese 9mm Hülsen, dort
6: gefunden worden sind, so wo der Grünenwalt nach der Darstellung des Erhard steht? Sie müssen bloß auch anstehen, was der Erhard hat, ist wahr. Das ist gelohen. Was wo? Das ist Ja. Nach den Angaben vom Erhard sind aber unsere Ermittlungen als Gendarmerie richtig. Stimmt er ja, nicht? Mal stimmt mal
0: nicht, rot. weil dort, wo der Erhard sagt, das Grüne Wald gestanden
3: hat.
0: 0,8. Nur das Kaliber stimmt. Kaliber stimmt ja, nicht ja, ja. und das kann infolgedessen
6: mit der Darstellung des Erhard nicht ja, stimmen, weil der sagt, dass stimmt der nicht. Grüne Wald eine 7,65 ist. ist ja die Skizze, ja, bitte sehr, da ist die Skizze. Der
2: Erhard sagt aber, die zwei sind hier gesprungen und haben Schosse. Im Zimmer, an dessen Fenster der Müller erschossen wurde, versuchte das Gericht, eine Klärung der Vorgänge in jener Nacht herbeizuführen. Sie sagen, dieser Schusskanal geht,
1: lässt sich genau verfolgen durch das Holz. Können wir nun nicht eine Verlängerung vom Ausgang dieses Schusskanals im Zimmer durch in der gleichen Richtung ziehen, um festzustellen, wo der Täter mutmaßlich gestanden hat? Dann bekommen wir die Entfernung raus zwischen... Hier zwischen dem Fenster, also dem Einschuss und dem Standort des Täters.
0: Der Einschuss liegt tiefer wie der Ausschuss. Und das also ergibt, muss, Schütze tief muss
3: der Schütze tief gestanden
0: sein? Ja. Muss der Schütze tief gestanden sein, und zwar aus möglichst kurzer Entfernung. Ja.
2: Die Situation spitzt sich dramatisch zu, als die Tochter des erschossenen Müllers sich in die Unterhaltung einmischt. Herr
4: ich soll doch tot sein. Das Vordergrund hat ich da gelegt. Da willst du nicht, da willst du nicht. Da musst du den Die Wahrheit muss er Die
5: Wahrheit muss er Die raus.
4: Ihr gemeine Bande...
2: Alle, ja, alle fünf habt ihr noch im
4: Gewissen.
5: gewissen. Alle fünf. Ihr Lügner,
4: Bande, ihr rein. Ja, so die Wahrheit muss doch rauskommen. Ihr seid die ehrlichste Menschen
5: der Welt, das wissen wir alle hier.
4: Ich war der ihr gewesen, wie dann wird vorkommen ist. Jede
5: Minute, ist. wo ihr noch lebt, das ist ein Verbrechen an der anderen Menschheit, wisst ihr das?
1: Ja, also da steht die Tochter des Ermordeten zusammen mit, mit Richter und Kommissaren und eben den Angeklagten. Ich stelle mir das ziemlich eine bizarre Situation Tat, vor. Also wenn mein Vater ja. ermordet worden wäre und eines Tages kommen die dann alle so auf meinen Hof, Richter, Staatsanwälte, Angeklagte ähm, und diskutieren da so in der
2: Weise, als äh, ging es jetzt um die Klärung eines Nachbarschaftsstreits. Da haben Sie völlig recht und das war mir auch unverständlich dass die Tochter von Müller-Göttel noch relativ ruhig bleibt in so einer Situation. Man merkt natürlich die unterschwellige Wut, aber wenn die Frau ausrasten würde, könnte man es gut verstehen. Ich meine, ja. das wäre wär menschlich nachvollziehbar. Sieben Wochen dauerte das Verfahren gegen die 32 Angeklagten.
1: Das Gericht kämpft sich von Fall zu Fall. Die Angeklagten geben kleinere Diebstähle zu, aber sie schweigen ansonsten beharrlich, insbesondere zu den Morden. Doch es gibt zwei Belastungszeugen aus den eigenen Reihen. Das eine ist der schon erwähnte Gregor Flekinger, der vor Gericht aussagt, was ihm ein anderer Neumüller, Ludwig Siegel, anvertraut habe. Ludwig Siegel selbst kann vor Gericht nicht mehr auftreten, denn ihn hatte die Polizei bei einer Razzia erschossen. Also kommt es jetzt auf Gregor Flekinger an, der seine Verwandten schwer belastet.
0: Gregor Flekinger er lebte unter den Banden, ständig bedroht, spionierte sie aus, und steht heute voller Genugtuung als Zeuge vor Gericht.
6: Der Segel hat, hat mir das eingestanden. Was er hat er eingestanden? Eingestanden, dass diese Männer, wo jetzt wirklich gerade angeklagt sind, die Täter waren.
0: Dieser Zeuge ist der meistgehasste Mann im Gerichtssaal. Immer wieder lassen sich die Angeklagten bei seinen Erscheinen zu Gefühlsausbrüchen hinreißen. Wir haben jetzt den
1: Eindruck von der Beweisaufnahme. Die schließen wir jetzt hiermit ab. Und jetzt kommen wir zum Plädoyer des Staatsanwalts. Und da wird es jetzt noch mal in die gleiche Richtung heftig. Denn der beschränkt sich auch keineswegs auf Fakten und Beweise, die eigentlich nach Lage der Dinge wirklich völlig genügt hätten. Sondern er zieht alle Register des Rassismus und Antiziganismus.
4: Wir alle wissen aus den damaligen presse -Nachrichten, wie fürchterlich diese Teufel in Menschengestalt auf der Höhe gehaust haben. Es erhebt sich die Frage... Wie war denn ein solches Treiben in der heutigen Zeit überhaupt möglich? Meine Herren, es gibt eine sehr einfache Erklärung für dieses scheinbar Rätselhafte. Die Taten mussten nämlich von einer besonderen Sorte Menschen ausgeführt worden sein: von Menschen, die in der primitiven Art ihrer Bildung und Erziehung, in dem instinktmäßigen, ich möchte fast sagen tierischen Wesen, den Atavismus geradezu in sich tragen. Wir alle wissen, dass. Auch ohne die Feststellung des Militärgerichtsurteils, meine Herren, wonach es sich bei den Neumüdern um einen wahren Stamm alter Zigeuner handelt. Auch ohne die gegenseitigen Vorwürfe des Hundefressens, meine Herren, ich erinnere an die schöne Episode Wilhelm Bröde gegen Gregor Flieginger. Ich sage, wir alle wissen, wes Geistes Kind die Neumüder sind.
1: Ja, das sind eigentlich Töne von einem Staatsanwalt, die man eher in der Zeit vor 45 vermuten Ganz genau. würde.
2: Ganz genau. Und er, wenn er von äh, instinktmäßiger Primitivität, äh, von tierhaftem Wesen redet, ich meine, das ist, das ist NS-Jargon. Ja. Und das liegt ja nicht lange zurück. Es waren gerade ein paar Jahre. Einerseits versteht man natürlich, äh, eine ganze Gesellschaft wurde durch die totalitäre Diktatur des NS-Regimes geprägt. Breite Teile einer Gesellschaft. Durch äh, rassistische Propaganda, durch Hetze. Äh, aber sicher, er benutzt hier gezielt einen NS-Jargon, aber auch leider einen Jargon der Zeit. Semmler ist ein intelligenter Mann und der weiß genau, was er hier redet und er verfolgt eine Strategie. Er will natürlich sein Plädoyer machen und er äh, tut alles, damit die Angeklagten verurteilt werden. Und er weiß natürlich genau, welche Knöpfe er drücken muss äh, vor den Augen seiner Öffentlichkeit, welche Vorurteile er bedienen muss um zu seinem Ziel zu kommen und äh, wenn man in den übrigen Aufnahmen hört, dann später auch als es um die Verkündigung der Todesurteile geht, wenn er darüber reflektiert, dass es Möglichkeiten gibt, die Todes
1: das, Sollen wir das gerade mal hören. Also der können, kommt mich jetzt gleich wir. die Stelle. Ja, ja. Also er arbeitet jetzt auch diese ganzen Straftaten ja. ab, das das geht eine ganze Weile und ja. wie gesagt, wir sind März 1949, ja. das heißt, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist noch nicht in Kraft und deshalb kommt eben genau. der Staatsanwalt zu folgendem Schluss. Genau.
4: Meine Herren Richter, die Strafe für Mord ist stets die Todesstrafe. Und nur, wenn in ganz besonderen Ausnahmefällen die Todesstrafe unangemessen hart ist, dann gibt Ihnen der § 211 in seinem Absatz 3 die Möglichkeit, statt der Todesstrafe auf lebenslange Zuchthausstrafe zu erkennen. Ich habe während der wochenlang dauernden Verhandlungen, meine Herren Richter, hin und her gewogen und geprüft und nach solchen Gründen gesucht. Aber ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich habe Sie nur bei dem angeklagten Grünewald-Flieginger gefunden. Der angeklagte Grünewald-Flieginger war zur Zeitpunkt der Begehung der Morde in einem Alter von 18,5 Jahren. Er war zwar damit nicht mehr Jugendlicher im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes, aber immerhin er war in einem Alter wo man doch noch nicht die nötige Einsicht hat, den Versuchungen der älteren Leute sich entgegenzustellen.
1: Das war die Meinung des Staatsanwalts, aber das Gericht will auch für Grunwald Flickinger keine Ausnahme erkennen. Hier das Urteil.
3: Die Anklagen Richard Dehaut, Grünwald Flickinger und Oswald Lehmann werden unter Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte als Mörder zum Tode verurteilt. Die Sitzung ist geschlossen.
0: Das Todesurteil hat die drei Angeklagten sichtlich erschüttert. Und jetzt gehen wir hinüber zu den Angeklagten selbst, in der ersten Reihe. Sagen Sie, Richard Dehaut, was sagen Sie zu dem Urteil? Zum
4: Todesurteil bin ich schon unschuldig hier. Das hat nie in Deutschland noch nie gepasst, er Todesurteil weil er nichts gemacht hat. Das hat nichts damit zu so tun. Ein Unbeschämtheit
6: ist das. Eine Gemeinheit ist das. Der Richter, der uns heute zum Tod verurteilt hat, der muss uns selber, unschuldig, muss es zum Tod vor uns ein rechtes Herrgott geben.
1: Ja, auch das war damals, der Reporter geht nach dem Urteil zu den genau, ähm, Verurteilten. Direkt. Was sagen Sie zum Todesurteil? Ja, das ist eine Praxis, die heute aus guten Gründen äh, nicht mehr ne, praktiziert wird, am Platz ist. Also da, der Prozess endete jetzt mit diesen drei Todesurteilen und ähm, ja. wenn man es verteilt, auf alle Angeklagten 106 Jahre Zuchthaus. An der Stelle könnte die Geschichte aus sein, aber sie geht weiter, denn zunächst mal legen die Angeklagten
2: Revision ein. Was war das Ergebnis? Die Revision wurde abgelehnt vor dem Oberlandesgericht Neustadt in allen Punkten, da aber, das war 51, der, äh, nein 50, Entschuldigung, ein Jahr später der Prozess. Und da mittlerweile einiges passiert war politisch, die Bundesrepublik Deutschland war gegründet äh, worden, das Grundgesetz verabschiedet. Und das bedeutete natürlich, die Todesstrafe war abgeschafft. Da äh, wurden die Todesurteile umgewandelt in lebenslängliche Gefängnisstrafe.
1: Wir sind jetzt hier in Kaiserslautern, nicht so weit weg vom Ort des Geschehens. Ja, Sie forschen am Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde. Wie ging es denn dann mit der Neumühle weiter? Also was für Folgen wurden aus dem Prozess gezogen?
2: Also in, äh, zu, im Zuge des Prozesses hatte natürlich jetzt diese Neumühle das... Dorf der vergessenen Seelen, wie Albrecht Flickinger das nicht ganz zu Unrecht charakterisiert, die hat erhöhte Aufmerksamkeit bekommen. Man muss auch wohl sagen, dass auf der strukturellen der politischen Ebene da schon einiges im Argen lag. Ich meine, das war seit dem 19. Jahrhundert bekannt als sozialer Brennpunkt. Das äh, sage ich jetzt gar nicht gar nicht polemisch oder, oder bösartig, aber dass es in dem Dorf Probleme gab, war bekannt. Das war auch in der Weimarer Zeit bekannt und offenkundig waren da Anstrengungen, außer eben Strafverfolgungsmaßnahmen. Ansonsten waren Anstrengungen versäumt worden, was infrastrukturelle Maßnahmen angeht. Und
1: das hat sich geändert. Das hat sich
2: geändert, unmittelbar nach dem Prozess. Also dann ab 1950 liefen Infrastrukturmaßnahmen an, in den 50er, dann auch in den 60er Jahren. Also das Dorf erhielt eben äh, Erstmals eine moderne Infrastruktur, Anschluss an fließend Wasser, an Elektrizität. Es wurde dann eine Kanalisation gebaut. Es hat sich auch etwas verändert, wenn Sie sich heute das Dorf anschauen. Also das ist ein normales westpfälzisches Dorf. Ich kann das ein bisschen beurteilen. Ich stamme aus der Westpfalz. Also er,
1: erinnert noch irgendetwas an diesen Prozess dort?
2: Nein. Also wenn Sie jetzt meinen, ob es dort irgendeine Gedenktafel gibt oder ähnliches. Also nein. Ich meine, gut, das ist natürlich auch keine, keine Publicity mit der man sich schmücken will. Genau. Und sie ist, haben ja äh,
1: gesagt, und Sie haben es mitgebracht, ja. das Buch von Albrecht Flickinger, genau. Neumühle genau. Dorf der vergessenen Seelen. Also da gibt es auch eine eigene Aufarbeitung dieser dieser Geschichte. Der Prozess gegen die Neumühlebande, die Aufnahmen dieser Sendung, die können Sie in voller Länge bei uns hören. Zum einen in unserem SWR2 Archivradio Podcast, den gibt es auch in der ARD Audiothek und auf unserer Internetseite swr2.de-archivradio. Ich bedanke mich bei Christian Decker vom Institut für pfälzische Geschichte ja, und Volkskunde. Noch. Mein Name ist Gabor Pahl. Die Welt verstehen.
0: Jeden Tag. SWR2 wissen.